0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Alex Sacal. Alex tiene una gran trayectoria como realizador, como constructor. Es un miembro que tiene varios años dentro de I.O., con un perfil bastante bajo, eh, tiene un recorrido genial, Él nos va a hablar del San Andrés, nos va a hablar de la Ditela, nos va a hablar de un tiempo que vivió en Estados Unidos y que aprovechó oportunidades. Hoy es el responsable de construir algunos de los proyectos más interesantes seguramente que, que hay en el mercado, eh, siempre con, con un concepto, con una idea, con una búsqueda. No es un constructor tradicional. Eh, estamos en, en esta época del coworking y y de darle a los empleados espacios mucho más lógicos y más cómodos y para nosotros mismos. Y él entendió, fue de los pocos que entendió que eso estaba pasando. Y nada, súper interesante poder hablar con un miembro que no vende solamente ideas o clics, sino de que vende ladrillos. y Así que... Bienvenido, Alex Acal.
1: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias por la invitación y, y por el espacio.
0: Por favor, me he acertado lo que conté o no? ¿Cómo? Bueno, sí,
1: te agradezco muchísimo sí. la, la, la serie de halagos. Voy a tratar de estar a la altura, a, a la altura de, de ellos. Pero sí, tiene mucho que ver con, con el recorrido que hicimos y, y principalmente con, con bueno, dónde está nuestra energía puesta hoy, en, en agregar valor.
0: Aparte, sos uno de los miembros que vende... Eh, tangibles, sí, que sí. somos los menos somos un 10% 15% dentro de yo que vendemos algo que se entrega en mano entonces eh, es un, un placer hablar con vos me toca casi todos los podcasts sentarme con, con eh, genios de la informática del software, de hardware, lo que vos quieras pero, pero que en fin venden cosas que están en las nubes bueno, a mí entonces... esto,
1: esto que estás diciendo es, es sin duda lo que más me gusta de mi profesión o sea, a mí realmente parte de lo que me encanta es la posibilidad de dejar pequeñas huellas urbanas, ¿no? O sea, esta cosa de poder ir y pararme enfrente de lo que de lo que hicimos, llevar a mis hijos y, y que puedan ver lo que lo que armamos, para mí, es sin duda, unas cosas más lindas de lo, que, de lo que me toca hacer.
0: Una vez leí una entrevista a Franco Macri, que Franco, el padre del presidente, era constructor, o uh -huh. hasta que murió fue constructor, y le preguntaban cuál era, si el, si el rulero, que es un edificio emblema de la ciudad, era su, su construcción favorita, o una de las que más... Eh, le había gustado y él dijo no, que ¿Qué el, el rulero decía, Lo, mi, mi máximo orgullo son las centrales atómicas, mm -hmm. él había hecho como dos de las tres centrales atómicas, claro que son proyectos de, de 10 mil millones de dólares mm -hmm. que a, él era ingeniero también, a nivel de ingeniería debían ser un, un desafío importante digo ustedes se, se enfrentan como a, a, a cada vez que empiezan un, un diseño o un proyecto, se enfrentan a a superarse y a ser innovadores, que es difícil, ¿no?
1: 100% y justo como que en los últimos proyectos que estuvimos
0: haciendo y principalmente
1: por ahí después cuando avanzamos te, te cuento un poco más en que ando hoy creo que hay una beta en lo que estamos haciendo hoy que no solo tiene que ver con esto que digo de dejar pequeñas huellas urbanas y, y de cambiar la morfología de la ciudad sino también en tocar bien a la gente que, que en lo cotidiano nada las va a vivir, las va, las va, nada, las va a transitar y hay una última beta, particularmente con el proyecto donde estoy hoy, que es el impacto social que generan estos proyectos. Cuando uno tiene la posibilidad de hacer proyectos de, de alto impacto, a medida que va, va creciendo de escala, es increíble el impacto directo que eso tiene en, en el entorno. O sea, en el entorno y en, y en desde una pavada como que el, no sé, el edificio que tenía tiene un megatlón y como se dice, y todo el en todo el barrio no había un gimnasio y es de las cosas que más nos valoran del edificio. Es Espectacular que abajo tengo un megatlón. Hasta bueno, ahora me toca hacer un proyecto muy importante en lo que es barrio 31 y en, en la reurbanización del barrio. Y, y nada, y hoy estuvimos reunidos con Berger, Pharmacity, con supermercados y de golpe le vamos a dar muchísimo servicio a, al barrio.
0: pero bueno. Y hay un montón de barrios que fueron cambiando con en estos últimos 50 años. Que a mí no me sorprendería que la 31 de acá a, a, a unos años sea un, un barrio más de la ciudad, porque por cómo está ubicado y las. La, la situación que lleva si, si la demanda y la oferta y, y las propiedades se, valor, se valorizan y le dan a la gente el, el estatuto para que puedan vender la uh -huh. propiedad creo que va a ir tomando forma yo creo que el, lo interesante cuando uno
1: cuando uno analiza este tipo de oportunidades y, y como se dice cuando analiza el el, sí, el desarrollo que puede llegar a tener una zona es es entender qué es lo que está por detrás en términos de argumentos urbanos, o sea es lo que nos pasó con Parque Patricios en su momento nosotros, buena parte de mi carrera de desarrollador tuvo que ver con el barrio, con el distrito tecnológico de Parque Patricios que cuando nosotros arrancamos ahí era la nada misma, o sea era una zona que estaba realmente era de las zonas más retraídas de, de Buenos Aires y lo que vimos en ese momento era bueno, cuáles son los argumentos urbanos que tiene este barrio un barrio que tiene subte un barrio donde se está mudando la casa de gobierno un barrio donde se están haciendo universidades bueno, lo mismo, creo que eso está como muy muy en evidencia en lo que tiene que ver con, con lo que es hoy Villa 31. E invito a todos los que están escuchando este, este podcast a venir y pararse en la terraza de ese edificio, que es una maravilla. Y te da el, la vista. el de Parque Patricio, decís. El de, el de la Villa 31, el edificio de Barrio 31. Eh, como se dice, nada, la terraza del edificio tiene una vista increíble a toda la ciudad y a todo lo que es el proyecto de reurbanización que es increíble. O sea, hoy estamos parados ahí con bueno, para... dejamos bueno, un poco vamos, de misterio vamos para va, Sí, sí perdón, perdón, me adelante. Vamos a
0: ir a, 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 al comienzo de esta historia y el que se va escuchándonos a nosotros durante una hora se va a enterar qué es lo que estás haciendo en la en la urbanización 31 Villa 31 como le quieran uh -huh. decir y, y qué oportunidades y qué ideas hay. Eh, naciste en Capital Federal.
1: Yo nací en Capital Federal, sí. ¿En qué barrio? Nací en Palermo, bien, pero la mayor parte de, de mi vida lo hice en Bulón, en, en San Isidro, eh, ahí, por, por barrio Camino Real. O sea, ¿Por
0: dónde, dónde estudiaste?
1: Yo estudié el colegio, lo hice toda mi vida en el colegio Tarbut, que es un colegio de, de la cole, eh, ahí en, en Olivos. Yo creo que es el
0: más exigente de la cole, ¿no?
1: Y bueno, sí, yo creo que sí.
0: En mi experiencia, los... por lo menos, cuando llegué, yo fui a Ort, uh -huh. y cuando llegué, éramos yo venía de una escuela que se llama Jolem, había chicos del Buber y demás, uh -huh. pero los de Tarbut ya habían dado el First Certificate, pasaban las materias caminando, como que venían mucho más pre preparados, por lo menos.
1: Bueno, el Tarbut, el Tarbut siempre fue un muy buen siempre fue un muy buen colegio, como pros y como contras, o sea, lo bueno es que sí, que en términos educativos era muy bueno, contrario a la Ort, era un colegio muy chico y eso
0: para pero en esa época Ort tenía secundaria Ort tenía solo secundaria, sí sí ahora tiene primario
1: pero bueno yo hice todo yo hice toda mi vida primaria y secundaria en el Tarbut sí en la primaria se fue la mitad de la gente se iba para Ort y quedamos pocos a mí el colegio me encantó la verdad que la pasé muy bien en el colegio sí un colegio más chico y como más más cuidado
0: a tus hijos los vas a
1: mandar ahí bueno, mis hijos, o sea, el más grande ahora va al jardín, va al jardín, en, va al jardín al Tarbut, tengo mis dudas de, de todo el recorrido, o sea, yo sí, sí trataría de tener una educación un poco más abierta y no tan, y no tan sesgada
0: a, 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 nada, a un círculo tan chiquitito. Y cuando terminás, te recibís en Tarbut y te vas... Para eh, San Andrés. Para la Universidad de San Andrés. Para seguir sin venir a Capital Federal. Tu vida tenía que ser Zona Norte. Sí, la verdad es que mi vida nunca fue Zona Norte.
1: O sea, no soy un bicho de Zona Norte. No soy de los que llama eh, el centro a, a lo que viene después de la, de la General Paz. Como en el colegio, la mayor parte de, lo, de mis amigos vivían en, en Belgrano, Palermo, o sea, vivían más para el lado de, de sí, Capital. Tarbut está muy cerca la General Paz, es, claro, es o zona sea, no, norte no, muy cerca. Sí, en general es como que, bueno, mucha gente manda al colegio ahí porque quiere que los mm. chicos vayan al Tarbut y entonces vienen de todos lados. La verdad es que yo, en general, mi vida social la hacía muchísimo más en, en Capital. Y en ese momento elegí San Andrés por, por la Facu. O sea, tenía tenía averigué en su momento, averigüé en la UBA, en, en Ditela, en, en San Andrés me gustó la facu me gustó la propuesta que tenía para, para la carrera que me interesaba en aquel momento cuando arranqué la carrera no quería ser contador público o se había arrancado la licenciatura en, en administración de empresas me, me dio la sensación a mitad de camino de que la carrera le faltaba contenido me parecía como que no como que me estaba dejando a mitad de camino y amén que yo ya laburaba desde bastante antes era él que laburaba en San Andrés en general la mayoría no
0: no labura mientras que ella hace la carrera. ¿Vos estabas laburando con la empresa de la familia? Yo
1: arranqué a laburar de muy chico, sí.
0: Arranqué. Y hacer ambas carreras al mismo tiempo. Claro. O sea, administración sí, y. Son cinco años en... Las que faltan sí. y, y te, te quedas con los dos títulos.
1: Totalmente. Sí. No ejercí un solo día en mi vida de contador, pero la verdad que, que me dio buenas herramientas. O sea, me gustó haber hecho esa carrera. Más que la de la licenciatura en, en administración.
0: Bien, y para algunos que están pensando en, en mandar a sus hijos y demás, ¿recomendás a Andrés? ¿Fue una buena experiencia? ¿Repetirías? ¿O, eh, Yo
1: ten... a ver, creo que tiene pros y contras. O sea, tiene una
0: parte. Bueno, el campus es
1: espectacular. O sea, morfológicamente, que es la parte que me gusta a mí, la espacialidad es bien gringa. Es, es bien gringa, es, es divina. Creo que es un gran contra el hecho de que te fuerzan a no trabajar. O sea, yo tuve que hacer un sacrificio muy grande para laburar mientras que estaba en la carrera. O sea, la verdad es que, que la facultad te incita a no, a no laburar y eso a mí no no, no me gustó tanto. Y después es una car hace carreras un poco más blandas. O sea, Ditela tiene una carrera más dura, más orientada a la economía, a los números. San Andrés hace una carrera más blanda. Y
0: it va mucho y, más duro todavía.
1: Sí, bueno, it va ya es ingeniería, yo te sí. digo. Dentro del ámbito de las carreras como las que estudié yo, son carreras más como más blandas que tienen algo que a mí me parece bárbaro que es un ciclo común donde te enseñan yo tuve filosofía, biología, arte, cosas que nunca hubiese estudiado en la vida y que la verdad que me abrieron la cabeza, creo que esos son los grandes pros que tiene la, la facu. Pero sí, sí, a mí me, me gustó, o sea, a, a mí me gustó la carrera, creo que cambiaría solo eso, o sea, le daría más espacio a a poder desarrollarse profesionalmente mientras que
0: uno estudia. ¿Y ¿Hiciste algún intercambio? ¿Te fuiste a estudiar afuera? No, hiciste la carrera, no tenías que yo, trabajar, entonces no no no, no no tenía no que mucho. trabajar,
1: o sea, sería hipócrita si dijese que tenía que trabajar por, por necesidad, pero la verdad es que desde muy chico quería trabajar. O sea, yo empecé a laburar con mi viejo a los 14, 15, empecé a acompañarlo a todos lados y, y realmente me divertía mucho participar. Tu
0: viejo constructor.
1: Como mi viejo no es constructor, o sea, mi viejo sí está muy vinculado al, al real estate, nunca hizo desarrollos de cero, o sea, como los que yo ahora con mi compañía, en general invertía, tomaba, invertía, tomaba, tomaba edificios, tomaba edificios y los reciclaba, eh, estaba más vinculado a la hotelería, eh, y, y como se dice, nada, sí, él, él nunca le gustó tanto esa cosa de la obra civil gruesa, sí como la puesta
0: en valor de, de los inmuebles. Pero no le interesaba agarrar un pozo y desarrollarlo y prevenderlo. No no, no,
1: no, no. No, y nunca, como que nunca vendió. O sea, siempre fue creciendo como de a poco, en la medida de sus propias posibilidades. Siempre fue partidario de cero deuda, cero socios. O sea, siempre sus socios fueron los mismos toda la vida. O sea, él fue mucho más conservador en su, Una forma de trabajar, en más su carrera. School. Sí, sí. O sea, más, más, más sesgada, más conservadora. Por suerte muy exitosa y le fue y le fue muy
0: bien. Pero cuando ve el monstruo que están haciendo ustedes como esto de Parque Patricio si y demás, mira y dice... Bueno, al principio está
1: claro, muerto de pánico. Por eso Sí, sí, al principio pensaba que estábamos locos, le, le costó mucho apoyar apoyar nada esa beta de la carrera como más, más desarrolladora, que implica tomar más riesgos, o sea, es real que, que, que se crece más rápido, es real que, que tiene, nada, tiene muchísimos pros es sin duda más riesgoso y es asumir más riesgos y, y la obra la obra gruesa y la obra de cero es pesada O, sea, sí, tiene... o sea,
0: Vos me contaste que, que viviste en, en Estados Unidos un tiempo y para un gringo nuestra metodología de comprar un departamento y, y poner un palo verde arriba de una mesa en efectivo sí, o sí, desarrollar sí. o lo que sea o como decís que tu viejo desarrollaba un edificio entero y ponía la plata y sin deuda y con pocos socios ¿Les parece una, algo de otro planeta? No lo pueden entender cuando se lo contabas porque ahí es todo recontrafinanciado por lo de los bancos y a mil años y con uh -huh. poco interés, como no tiene nada que ver.
1: No tiene nada que ver y yo creo que es un modelo que está apalancado en el crecimiento, o sea, a ellos les gusta crecer más rápido. Digo, uh -huh. La deuda lo que te da es espacio para crecer más rápido. El modelo de, fue de mi viejo, es no te hace falta. O sea, sí. no para crecer falta... más rápido y para
0: hacer las cosas mejor también, ¿eh?
1: Bueno, a ver, la escala siempre te da... Es, es real que la escala siempre te da te da posibilidad nada sí de hacer cosas más eficientes, más lindas, con más impacto, con, con más
0: economías de escala. O sea, si Yo hablo con muchos CEOs que ya hicieron algunos negocios y son exitosos, y ellos cuando tienen un proyecto nuevo, si no consiguen dos, tres, cuatro, cinco palos para empezar un proyecto que, que, que está bueno y que tienen confianza, no lo hacen. Hay veces que le va bien y hay veces que le va mal. Pero cuando lo empiezan, toman buen personal, alquilan una buena oficina, arman un equipo de trabajo de la hostia, uh -huh. tienen ideas claras, tienen lo, la, los elementos. Entonces, de esa manera empezás distinto. Entonces digo, tomar deuda. Bueno, hay un montón de empresas. Uber es una empresa que pierde hace 10 años y vale si la que compraba vale 50 billion. Entonces digo, que vos pierdas plata o que pidas préstamo que estés endeudado no quiere decir que no sé, las empresas más endeudadas de Latinoamérica es Falabella y uh -huh. tiene su propio banco ¿Cómo explicas que una empresa tiene un banco y endeudada? Entonces digo eh, te, mi punto es que es muy difícil ver que las emprendedores chicos y medios hoy en Argentina estén endeudados o consigan crédito y, y me parece absurdo, me parece complicadísimo no, que es algo tan normal donde viste vos en Estados Unidos. No,
1: no, no, a ver eso, 100% coincido con vos Digo, la industria acá, el gran desafío, digo el camino que recorrió mi viejo en su momento fue un recorrido de 30 años de ir pasito a pasito y creciendo muy, pero muy de a poco, pero, pero muy, muy, muy sólido. Hoy la realidad es que el, el gran desafío y coincido que acá la industria, a ver, la industria del real estate en el mundo mm. se tracciona a través del apalancamiento. O sea, no es real y hoy es uno de mis propios grandes desafíos en, en mi carrera profesional, que es, el real estate es, es absolutamente intensivo de capital, o sea, el, el downside de la inversión es muy bajo, o sea, entiende a hacer inversión muy segura, pero muy capital intensiva, o sea, contrario a lo que vos estás diciendo de, tengo que armar un equipo o, o, o nada, o hacer una campaña muy fuerte de marketing, el, el real estate es en general son grupos chicos capital intensivo a full, y el gran desafío de la industria, ni hablar de este momento, pero esto es histórico en la Argentina, no existe eh, no está migado el mercado financiero con la industria real estate. O sea, acá no existe el apalancamiento, los bancos no dan créditos intermedio para los desarrolladores, para ni siquiera para los proyectos de vivienda, o tickets muy muy chicos, o sea, tickets que no son representativos. Entonces, en lo que yo hago, que es el, el corporativo, es la gran barrera de entrada. O sea, por eso hay tan pocos players en el mercado corporativo y bueno, nosotros nuestro desafío de hoy es pura y exclusivamente de, bueno, de cómo fondeamos estos grandes
0: proyectos donde el cliente final alquila y no, y no compra. Y hubo, aparte, eh, los últimos créditos que sacó mismo el Estado terminaron siendo, siendo una, una tortura para la gente en vez de un sí. beneficio, porque no, no, eh, y... como están planteados con, con la inflación que hay y demás, terminan siendo un, un problema.
1: No, no, 100% y, y de vuelta lo que esos créditos venían a solucionar era el consumidor final, o sea, claramente te acercaba al consumidor final, pero lo que hizo fue que el mercado de usados, o sea el que, el mercado de usados, que era el que tenía la escritura, se motorice un montón y se mueve un montón. Y fíjate qué tan latente estaba la necesidad de eso, que explotaron, o sea, esos créditos hipotecarios volaron por el aire, en, en el buen sentido en el momento de la demanda, digo, en su momento los consumía la mayor parte de la gente, salió como loca a buscar esos créditos, no necesariamente ayudó al, al desarrollo inmobiliario. Porque vos igual tenías que lograr fondear el proyecto con inversores o con créditos intermedios para después, al final del arco iris, que ese tipo te compre.
0: A Estamos hablando es... de los créditos UBA y todo sí, eso, Sí, sí, ¿no? sí, exactamente. Te hago una pregunta que puede llegar a ser inocente, pero que me, me gustaría eh, eh, pensar acá en voz alta con vos. Me da la sensación de que nuestros padres, abuelos y esa generación eh, tenía más concreta la idea de comprarse su propia... Eh, departamento, una propiedad, una casa uh -huh. eh, hoy a mí me, me genera mucha impotencia ver que los jóvenes y los empleados y, y la mayoría de la gente no, no le cierran los números para pensar que en su vida va a poder comprarse un primer departamento uh -huh. ni con la ayuda del Estado, ni con nadie porque no un sueldo normal hoy promedio, no sé, en comercio que es lo mío, tenés un sueldo de mínimo de 23.500 24.000 pesos uh -huh. ¿Cómo hace una persona para vivir y, y separar plata para comprarse un departamento? No, absolutamente.
1: O Sabes que hay un profesor en, en Ditela, ahora, Juan oh, José Cruz, creo que era, la verdad no me acuerdo el nombre, que él lleva una estadística de los últimos 40 años de cómo estuvo el gap entre el, el sueldo real y, y el acceso a la, a la vivienda. Y estos últimos años, sin duda, fueron los años de, de, de más spread. O sea, no, no. Hoy es casi impensado, o sea, no, no me acuerdo la proporción, el X de cantidad de sueldos que hacen falta como para entrar, pero aún mismo para entrar en un desarrollo inmobiliario. Por eso se generó acá el tema del desarrollo con la cuota o con el... ¿Cómo se dice? Con el fideicomiso al costo. Esa cosa de el desarrollador estirando el pero, proyecto claro, para que le pueda espalda, pagar.
0: La espalda de usted tiene que ser el doble grande. Porque claro. desarrollar todo el proyecto y después Absolutamente. Eh, financiar a la persona no, y, y rezar que te pague. Y
1: nosotros no hacemos residencial, o sea, nosotros mm. hacemos 100% corporativo, donde es el doble desafío. Porque vos, yo no tengo ni siquiera la posibilidad del tipo que me pague las cuotitas. O sea, mucho del residencial se financia sí, sí. con el comprador... Que sí, como decís vos, no es el promedio de la población. Sin duda está muy por encima del promedio de la población. Pero que en mayor o menor medida se para guita para pagar las cuotas. En mi mercado, mi cliente final alquila. Entonces yo necesariamente me tengo que fondear. Porque las grandes,
0: grandes, Ayer estuve con, con una gente que tiene laboratorios, droguerías y alquilan. Alquilan, no, oficinas. bueno. Las corporativas gigantes. Y digo, pues Si tu empresa factura, ¿cuánto? ¿10 mil millones de dólares? ¿Por qué no compran? No, no, alquilamos todas las oficinas. Pero es que no y... tiene ningún sentido
1: para una compañía comprar. O sea, enterrar enterrar esa can... El tipo que compra, o sea, nosotros, en nuestros clientes... Nuestro caso particular de Parque Patricio será por un tema de beneficio fiscal. O sea, nosotros mm. le vendimos muchos metros a Mercado Libre, le vendimos a ah, grandes... Mercado con... Libre
0: sí compra, no, no alquila. Mercado
1: Libre alquila en todo el mundo, alquila en la Argentina. Eh, tiene algunas oficinas de, de la familia de Galperín en su momento. Y después Galperín compró alguna que otra oficina también en el Río. Pero ellos ahora alquilan y su modelo, como el de todas las compañías de alquiler, a nosotros nos compraron muchos metros porque era el mejor aprovechamiento, el beneficio fiscal del Distrito Tecnológico. Es un capítulo entró aparte. ¿Entró como socio? Entró, sí, no, no, compró compró como si fuese de pozo, pero es, pero es una vaca verde. O sea, nosotros tuvimos, tuvimos, por suerte, en el lugar correcto, en el momento adecuado eh, y nosotros nos pudimos apalancar muchísimo con el cliente final y eso es lo que nos permitió crecer tan rápido hoy quiero reproducir ese modelo y no puedo.
0: O sea... ¿Y las oficinas, las de DOT, no? Eso no, no, alquila. Eso es otra... alquila. Ellos alquilan a IRSA, no. no no, no, no eso es... ellos ellos... En La
1: misma semana que nos compraron a nosotros 6.000 metros, firmaron, era una opción que se ejercía, pero 20.000 metros en, en IRSA en alquiler.
0: O sea, Increíble IRSA... ese edificio, estuvo la semana pasada. Yo tengo dos clientes ahí, eh, Mercado Libre en el sexto piso y en uh -huh. el segundo Falabella, que también es cliente sí. mío. Y... Parece Son los únicos una... dos
1: tenants que tiene el edificio. Sí, Mercado para... Libre tiene todo, menos dos pisos que tiene
0: Parece una película de Hollywood, el edificio, sí, la verdad. No. Esas películas donde de repente va a aparecer Spider-Man y se va a destruir todo. Como... Es increíble, me pareció alucinante, muy lindo.
1: No, no, es muy lindo y nada, no, bueno, es una empresa impresionante. O sea, a mí a mí me encantó poder estar tan cerca de ellos, y justo estos últimos dos años, dos años y medio, que fue como el gran salto que, que pegaron. Nada, para mí fue una empresa que a mí me enseñó mucho. O sea, el recorrido cerca de ellos y con gente tan, tan senior. Mis
0: interlocutores ahí adentro eran super senior y la verdad que aprendí un montón. Como decís vos, es otra otra charla, pero da la sensación de que Mercado Libre está luchando acá eh, de una manera ridícula. Como tratando de explicarnos cómo se hacen las cosas y siendo una empresa que, privada que factura más que IPF que y cualquier otra más. Mm -hmm. Y. Y no le da Un camino No le, no, les, no los ayudan en un lo, Todos los sindicatos, todos los que pueden hincharle Van y le hinchan
1: Bueno, yo creo que ese es el gran desafío Del, 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 del tipo que es, que es disruptivo O sea, y ese es el En la Argentina el, pasa mucho Que el, 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 el que se mueve primero Se tiene que morfar se tienen que morfar esos, esos golpes, pero coincido con vos. Sí, Especialmente
0: un, lo que pasó esta última semana. Pero es, la paciencia es, es, es finita ese, también. Si hinchas las pelotas tanto a Bueno, un, uno, dos, tres, Un día yo sí, tuve una hecho. reunión privada con un grupo de él y dijeron... Nos, vamos a Brasil, ya está, cerremos todo en Argentina. Contratamos toda gente de Brasil y chavo bueno. Argentina y que se maneja online y cada lo que pueda. Se está entonces, pasando. Digo, por eso, o sea, digo, entonces...
1: No, no, está pasando. ellos Su plan de contratación en Brasil es 2 a 1.
0: Por uh -huh. eso, te digo... Pero el día de mañana va a ser 2-0, ¿no? Es listo, ¿crees? Dale este par a los sindicatos. Yo está, me voy. Entonces, digo, si tú peleas contra Mercado Libre, tú peleas contra Uber, tu pelea es contra los de Rappi, Globo y, y, y Pedido Ya y qué sé yo, tú, si, si te estás peleando con todos, bueno, no sé, de a Estados Unidos y, y explicarles que el mundo está mal y que vos tenés la respuesta a todo y que, y que en realidad la respuesta es, uh -huh. es, es va por otro lado. Pero... Es rarísimo que los enemigos nuestros sean los empleadores y los inversores número uno del mundo uh -huh. sean los que llegan a Argentina y, y sienten que, que cayeron a sí, África sí, en sí, mil, sí, 1830. Tienen treinta barreras
1: había por haber. Coincido.
0: ¿Por qué me decís de que le conviene a una empresa alquilar?
1: Bueno, siempre es por un tema de costo- oportunidad O sea, la, la realidad, en general, el tipo que, que compra su oficina es más por un tema de que quiere tener su oficina y, y que sea suya. A veces es más cultural. Que, que, como se dice, que, que, que una decisión de inversión real. La realidad es que hoy en general una oficina se alquila a 5, 6, 7, 8 puntos de rendimiento del capital. Mm. Entonces, al final del día es bueno. Si cualquier, si esa guita, si vos tenés un millón de dólares, ¿qué haces? Te compras una oficina cuyo costo de oportunidad es 5 o 6 puntos o la invertís en tu negocio donde suponés que nada, que la tiro va a ser muchísimo más alta. O sea, típicamente. Ese nivel de capital que uno entierra en, en real estate siempre repaga más en la, en la actividad productiva que uno, que uno hace. Entonces desde ese lugar es que típicamente acá y en todo el mundo la, las empresas alquilan.
0: Y haciendo un poco de futurismo, y vuelvo a la pregunta anterior de, de, de los compradores eh, privados y, y a una escala menor de, de departamento de 100.000, 200.000, 150.000 dólares, eh, ¿crees que puede llegar a haber una solución y que en algún momento si la inflación frena este, este ritmo tan galopante va a poder darnos la posibilidad de comprar de una manera más, más lógica o que estamos en un, en un camino un poco sin salida? Es que
1: la única forma de que eso pase es si una vez estabilizadas las, las variables macro, vuelven los créditos. O sea, la única forma, y de vuelta, eso es así en, en todo el mundo. Yo tengo un amigo, mi mejor amigo vive en Londres, me dice, me estoy, comprando mi, me estoy comprando mi casa apalancándome a un punto y medio. O sea, estoy tomando, estoy tomando guita a 30 años a un punto y medio. Y así él está pudiendo acceder a, a su casa a valores de Londres. O sea, es un tipo que él es empleado en, en DJO, no la que tiene las bebidas alcohólicas, si no sí, me equivoco. Sí. Ah, él tiene un, un laburo normal como empleado en relación de dependencia, Nada, ah, se está comprando un, su, su primer vivienda después de tres años de laburo en relación de dependencia ahí, apalancándose, o sea, y eso es así en todo el mundo, o sea, creer que acá un, cómo se dice, cualquiera que labure en relación de dependencia va a poder al otro día ir y comprarse un, un departamento, pero no es posible, pero tampoco es posible en Estados Unidos, o sea, no, 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 tampoco
0: es que pasa en estos no, Unidos, no es que bueno, no debería Europa, ser así, que no podría, eh, no tendría que descapitalizarse nadie, no. incluso que si los tenés los 200 heredaste eh, te indemnizaron lo que sé y tenés la plata, esa plata la tenías que hacer trabajar y comprar a 50 años con un banco y que te apoye, pero no que te cambie las reglas cada 15 minutos no, vale. y que de repente eso te encuentres es... con un crédito. Y aparte las dificultades, porque lo que vos decís de Londres, yo tengo muchísimos amigos míos en Europa y con la facilidad que entregan un departamento y se compran otro más grande uh -huh. y venden el departamento con el crédito descontando los años, como acá todo eso es un chino, ya te lo pones a pensar y te da fiaca. No,
1: a ver. Es vuelta, yo creo que al final del día, cuando uno hace el doble clic, no estamos descubriendo nada que, que no exista en todo el mundo. O sea, simplemente que, nada, al no haber una moneda, al no haber una moneda, yo no soy un especialista macro, creo que, que hay tipos que saben muchísimo más que yo, pero digo, la realidad es que mientras que las variables macro sigan tan inestables, por un lado está el miedo del tomador del crédito, o sea, y, y como se dice, y ahí está, en y todo lo que se acaban de quemar los últimos dos años, hay que ver si vos en dos años sale eso, bueno, qué tan atentos están a, a, a lo que pueda llegar a pasar. Y bueno, y por el otro lado están los dadores del crédito, mientras que hace estos años que también los apretaba el Estado, o sea, y los forzaban a, a dar esos créditos. Pero bueno, es, es lógico que en un mercado de oferta y demanda, si de los dos lados hay incertidumbre, o se encarecen las tasas como para cubrir esos, esos riesgos, y eso los hace pocos accesibles y pocos competitivos, o nada, bueno, yo creo que eventualmente si logramos que la Argentina se, se estabilice en alguna medida Bueno,
0: eso eventualmente volverá Eso, que la inflación deje de ser una amenaza tan grande Y por otro lado hay Otra realidad que estoy viendo Y corregime si me equivoco Que para mucha gente es más barato Comprar un departamento en, en un pago Que meterse en un pozo Y pagar eh, durante Los dos, tres años que dura Una obra Aproximada, no sé si uh -huh. estoy muy equivocado Pero Eh ¿Tiene sentido eso? Yo, si, si, si antes vos comprabas un departamento a 1500 dólares el metro y cuando lo terminabas lo vendías a 3000, duplicabas uh -huh. tu plata, perfecto. Ahora me da la sensación de que no está pasando eso, de que cuando vas a comprar después de dos o tres años puedes comprarlo al mismo precio de que era el pozo. Bueno,
1: lo que pasa es que ahí, ahí juega muchísimo la variable peso dólar. O uh -huh. sea, el nuestro submercado que está dolarizado, o sea, el, el mercado del real estate del terminado está dolarizado, o sea, cuando uno va. Nunca, nunca te pasa que te dicen, che, este departamento vale un millón de pesos. Siempre vale 100 mil dólares o 200 mil dólares un mercado que está totalmente dolarizado. Y el desarrollo inmobiliario está especificado. O sea, la obra te sale en pesos. Entonces, en alguna medida, creo que lo que vos estás diciendo es, bueno, hubo estos últimos años donde el dólar estaba planchado, entonces el costo de la construcción se encareció una barbaridad en dólares. O sea, nosotros nos tocó construir con un dólar carísimo. O sea, entonces en dólares... Claro, El tipo que iba agarpando, y sí, en dólares estaba agarpando, estaba agarpando una fortuna, porque la inflación en pesos corría, y ese tipo después cuando hacía la cuenta, al final del día, si tengo que sacar la cuenta que hice de todo lo que gasté en pesos versus lo que ahora me convalida el mercado del valor en, en dólares, siento que ese spread es posible que se le haya se le haya cerrado. Pero eso tiene que ver muchísimo con, con la relación inflación-dólar... Y cómo va, yo te haciendo signo con las manos como si alguien me estuviese viendo, pero cómo se dice, cómo va jugando ese, ese spread en el en el tiempo. La realidad es que. La ecuación... Sigue siendo
0: un negocio para vos meterse de pozo, vos te meterías hoy si hay un, una obra en Libertador que está empezando mañana y te invitan como, como inversor que entres y compres un departamento. No estoy diciendo fantasía porque no, no es tu estilo, pero digo. ¿Sirve como negocio o vos crees que esperás a que termine ese edificio y el día que terminó vas y haces una oferta?
1: Mira, yo siempre te voy a contestar una que es la evidente y otra que para mí es la, la real. Sí, típicamente sí es negocio. O sea, la realidad es que... Una... Históricamente era negocio. Histori históricamente, si vos hablas hoy de una incidencia de mil dólares y un costo de construcción de mil quinientos dólares, dos mil quinientos dólares y hoy esa incidencia, ese producto... Sí, siempre le vas a hacer un spread, va a valer cuatro lucas, eso terminado, y, y va a haber un spread. Para mí, cada vez que alguien se me acerca y me dice, che, estoy pensando en meterme en un desarrollo, qué sé yo, para mí es el con quién, o sea, y el con quién es todo. O sea, porque la realidad es que, ¿con quién y cómo? O sea, cómo estás entrando en ese contrato, que de por sí los boletos de compraventa son contratos que a mí me costaría mucho firmar como comprador, digo son, son papeles que en alguna medida es un cheque en blanco al, al desarrollador, en general tiene muy poco soporte legal como instrumento, pero después, en alguna medida, estás en las manos del desarrollador, o sea, y en, y en su propia eficacia, eficiencia y buena voluntad de que las cosas se lleven a puerto. Y, y buena parte de, de lo que pasó en los últimos años, por ahí, en no los últimos dos o tres, pero sí antes, donde estaba esta cosa de, de los fideicomisos al costo y qué sé yo, y hubo mucho manoseo, y la verdad que le, la, la imagen del desarrollador se, se deterioró muchísimo en obras... Que, que se atrasaban un montón en obras que generaban sobrecostos brutales. digo Para mí, el con quién. Como en todo en la vida, ¿no? O sea, como. No, cuando uno
0: atrapado Cuando uno elige pagaste... la pareja,
1: cuando uno elige sí. a, a. Nada, creo que, que en todas las cosas al final del día es el con quién.
0: Y si pagaste ya 50 cuotas o ya estás bien, pagado ella. y te aparecen y si no te dejan escriturar.
1: Hay que ser muy cuidadoso de no enamorarse de los proyectos Lo que tiene es que uno típicamente se enamora del proyecto Porque justo querías vivir en la esquina de no sé dónde Entonces te terminaste enamorando del proyecto Y no le terminaste de prestar atención a quién le estabas comprando Y para mí ese es el gran error de, del comprador de este mercado O sea, típicamente uno hace la tarea cuando... Hay
0: algunos, a mí el que más me llamó la atención de los últimos años es el de Al Río No quiero meterte en el compromiso de hablar, no sé si son colegas, amigos o lo que sea pero ese club era parte de mi familia, el club casa, íbamos de chicos, las mejores propiedades de Buenos Aires, en General Paz y Libertador, increíble, hicieron el edificio Mercado Libre de la Nación... Eh, pusieron eh, Starbucks con eh, no sé todas las mejores empresas dado para que sea una edificios, todo perfecto y lo, lo fundieron se, se cayó no, ibas es, y si está mal terminado es, es, es un desastre, un desastre lo que pasó, y, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste para chocar esta nave, hermano?
1: Nada, yo creo que pasan dos cosas, por un lado y, y no tengo, yo no lo conozco personalmente a, a De Narváez, o sea que no, no puedo a jugar Carlos. a Carlos. No, no 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 puedo juzgar en sí misma su, sí, sí, su por eso pericia... Te decía. no, no tengo que poner en compromiso a hablar, digo... No, 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 por no, que... pues la verdad no lo conozco, mm. pero dos cosas, por un lado, sí sé que se hizo muchas cosas muy mal o sea, mm. se cometieron errores conceptuales de fondo, no solo, o sea, errores de, che, y bueno, y vendo en dólar, esto que te estaba diciendo, o sea, ser cuidadoso con las métricas de la macro en la Argentina es, mm. es muy complicado y hay que estar como muy atento a esas variables... Creo que hicieron muchas cosas mal desde el proyecto en general. Pero después es muy difícil. Y no es para cualquiera encargar un master plan de ese tamaño. O sea, si vos mañana me dijeses... Che Alex, te traigo esa tierra, embarcate en este proyecto. Yo te diría que no. No me animo. O sea, no, ni en este país ni en otro. Es muy difícil. O sea, creo que para realmente poder tirar un proyecto de esa naturaleza... Hay que estar muy bien parado. Hay que tener mucha espalda financiera. Hay que tener mucho recorrido de industria y hay que saber lo que estás haciendo de fondo o sea yo creo que ese fue también una de las grandes variables o sea no no, no había un expertise no era Raxa, o sea hay referentes del mercado de tipos que hacen esto hace 60 años y yo creo que hay que tenerle mucho respeto a la obra y, y, y mucho respeto a nada, a la envergadura de estos proyectos y especialmente en la Argentina donde nada, donde las sorpresas de la macro te, te, te
0: dan vuelta Pero ¿Crees sí, que desde es... el Estado el, a los constructores les falta apoyo como para facilitar y para hacer eh, eh, oportunidades y crear como un, un sistema un poco más eh, no quiero usar la palabra humanitario, pero que sea más accesible para, para la gente y para construir y demás, ¿hay muchas trabas? ¿o, o están en, en buenos no, términos? A ver, eh,
1: desde lo burocrático sí, con, pero me ha pasado también en Estados Unidos, o sea, mm. pero sí acá toda la parte burocrática siempre es muy complicada, está llena de trabas de contradicciones, o sea, nada uno se embarca en un proceso de, de de aprobación y de registración municipal de los proyectos y tenga nada, hay incongruencias en las leyes, entonces queda como la arbitrariedad del, del, del tipo que viene a verificar, toda esa parte está y está muy latente. El gran tema en la Argentina es, es el acceso al capital, o sea, y en una industria que es capital intensiva, y la única forma de crecer es si se, si se amigan el mercado financiero y el, y el real estate, y, y, y no hay muchas más recetas, o sea, si eso pasa, si finalmente... Ya sea por una política gubernamental, ya sea porque se estabilizaron las variables, porque entraron players al mercado que les interesa ese nicho, eh, ¿cómo se dice nada? En la
0: medida que se solucione esa parte, el mercado. Sí, porque o sea, entran, vos ves los créditos que el FMI, que el Banco Mundial, entran miles de millones y no se sienten el, en el día a día de, de no, ustedes y la construcción y demás. No, y
1: Argentina tiene una gran oportunidad desde ese lugar que, como tiene déficit en diferentes áreas, como era el energético o, o, y, 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 y detonó la inversión de todos estos últimos años. Argentina, eh, Buenos Aires particularmente tiene un déficit habitacional brutal o sea que hay, hay para construir vivienda a lo loco y hay absorción para ese mercado y en particular en lo que yo hago también, o sea, en Buenos Aires en comparación con las capitales del mundo en comparación a los PBI que tienen cada una de esas de esas ciudades por ejemplo la plaza de metros triple A en, en Buenos Aires es de 1.400.000 metros en Santiago de Chile es casi el doble, estás ah. hablando de una ciudad que es la mitad o sea, sí, que está calado, aparte. No que está calado, no, es no, no, no. Y, y, y lo mismo si haces ese mismo ejercicio con Bogotá, ni hablar con San Pablo, con Río de Janeiro. O sea, vos hacéis ejercicio con todas las capitales de, de Latinoamérica y, como si, si realmente hay, un, hay una oportunidad ahí de, de
0: inversión brutal. Cuando hablas aparte de capitales similares, me contás que hace poco estuviste en Madrid. Y yo veo que en Madrid la mayoría de los chicos viven con sus padres. Hasta que se casan, los que se van, se van entre cinco a, a compartir un departamento y la mayoría de las propiedades se heredan. Es muy difícil en una capital importante, como decís Londres, París, Madrid, comprarte tu propia propiedad grande y, 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 y céntrica. digo. Uh -huh. No es, Acá todavía sigue siendo, de alguna manera, si te rebuscas, conseguís un, una, una buena propiedad y es más accesible, ¿no?
1: sí, bueno, estás hablando, o sea, un metro en Manhattan, un metro en Londres, son 10 mil dólares el metro, 11 mil dólares. O sea, estás hablando de, de otro mundo de, de, valores, de ciudades.
0: Tel Aviv también me llama la atención. Aviv un departamento, dos no, no, millones no. de
1: dólares. Todo, todo vive en valores astronómicos, también tienen algo que le está pasando a todas las grandes ciudades del mundo es que el turismo está expulsando, o sea, está generando procesos que se llaman de gentrificación, o sea, está, está expulsando a los habitantes de las propias ciudades porque no pueden competir con, con los valores de alquiler de, de un Airbnb, y como se dice, entonces, nada, la gente se empieza un poco a, a ir de las ciudades, o como decís vos, a compartir departamentos porque los valores de alquiler están, están muy altos. Buenos Aires es una ciudad muy grande, o sea, y como se dice, está también muy desarrollada horizontalmente, digamos. O sea, hay, hay, la verdad es que son pocas las áreas que son como súper, súper densas. La realidad es que hay muchísimo para, para desarrollar en todo lo que es la capital y ni hablar en Buenos Aires. Yo
0: viví durante muchos años en Libertador y Oro, en Palermo, y hace unos años me fui a Nordelta. Uh -huh. necesitaba, necesitaba aire, necesitaba un cambio y estoy feliz, boludo. Es como, de alguna manera siento como es vivir en, en, en Miami, en Estados Unidos, uh -huh. con más aire, más... Eh, otra energía, necesitaba no, no. salir de la capital de alguna manera y estoy a 25 minutos, no es que estoy uh -huh. a 3 horas, hay veces que vienen socios míos o gente de Brasil y demás y les digo, che, yo tardo 25, 30 minutos para llegar, me dicen, no es nada hermano, nosotros tardamos 2 horas.
1: No, y para ahí, a Buenos Aires le queda, digo, la mayor parte de nosotros conoce a Buenos Aires para el norte, pero Buenos Aires para el sur, para el oeste, digo, hay, hay montones de suburbios, digamos, de, de lo que es la capital en sí misma y mismo la capital tiene áreas de vuelta como yo te contaba antes de Parque Patricio. son barrios muy poco densos donde hay donde nada, donde no, no, no tiene que nada que ver con lo que conocemos en
0: lo hablamos acá cuando vino Javi Slatkis, que Javi tiene hoteles y tiene uh -huh. hostels y tiene sí, sí. mucha su inversión puesta en San Telmo y yo le decía, para mí San Telmo, La Boca y el sur debería ser el lugar más canchero de la ciudad. Uh -huh. Vos vas a, cual, a cualquier ciudad del mundo que llegase, a La Habana, a donde sea, vas a downtown. O sea, es sí, sí. siempre el centro, la, la primera parte que existió de la ciudad es, lo, es donde está el, el centro histórico, donde pasa todo. Y acá es peligroso todavía. Yo no viviría. Si me levantas, me regalás una casa en la boca, no voy. Una en Santelmo me costaría. Entonces digo, le, le falta... Sé que el gobierno de la ciudad hizo mucho esfuerzo para mejorarlo uh -huh. y para llevar la inversión, para para el sur y abrió sus oficinas y demás. Pero falta todavía mucho trabajo, mucha seguridad, mucho. No, falta mucho y cualquier
1: proceso de reconversión urbana lleva muchos años. O sea, la realidad es que, es que por más inversión que vos le metas, por más incentivos que vos le metas en términos fiscales, que por ejemplo lo que pasó en Patricios, nada, cualquier proceso de reconversión urbana lleva 20 años, 30 años, o sea, no, nunca se ve de un día para el otro el, el resultado. Pero sí, bueno, qué sé yo, también a Buenos Aires le falta esto, Javi lo sabe mucho mejor que yo, pero, o sea, le falta turismo. O sea, la realidad es que vos cuando pensás, no sé, yo tengo te contaba antes que tengo a, a mis cuñados viviendo en Madrid, típicamente el tipo que se piensa un localcito en Madrid, lo piensa para el consumo interno, pero sabe que está apalancado en gran medida por lo que es el turismo, sabe que a ese tipo, a ese lugar se le va a llenar de turistas. Nosotros acá yo hace poco estaba pensando un, un proyecto divino que va a salir a, va a salir a licitación enfrente del hipódromo de Buenos Aires. Y cuando pensaba el producto, no pensaba en turistas. O sea, y es un lugar icónico de la ciudad, increíble, donde está lleno, o sea, supuestamente está lleno de turistas y es una parada del bus de, de los turistas. Y así mismo no lo podés dimensionar como mercado. O sea, vos vas a la tarde a tomar un barcito y no está lleno de turistas. O sea, está lleno de argentinos y ves un par de mesitas donde están hablando. No, hoy estamos haciendo una entrevista otro, acá. Digamos.
0: Esta charla está sucediendo en Palermo, en el uh -huh. pleno epicentro de lo que sería el, el turismo brasilero, chileno e internacional. Y este fin de semana justo fue un poco más movido, el 9 de julio y demás. Pero en general, yo estoy todos los días de mi vida acá y, y no se nota. No, no, por Porque eso. De, o sea, no, no, llega, no llega a mover la aguja de
1: consumo sacando un par de áreas puntuales. Son pocos los tipos que en Buenos Aires.
0: Piensan su producto para el turismo. Rebobinemos un poquito. Dale. Me contaste vos que empezaste trabajando con tu familia y después te fuiste para Estados Unidos. Te hiciste las valijas, te fuiste con tu mujer, te fuiste solo, te instalaste, No, fue? Hice,
1: hice una vida muy, muy nómade. O sea, no. ¿Ya estabas casado o no?
0: No estaba casado todavía.
1: Sí, estaba con mi mujer. Te contaba. Yo con mi mujer estoy de los 18 años. Ahí, Va a ser casi, casi 15 años. Casi 15 años juntos. Ya estábamos de novios. Lo que pasó en ese momento es que, nada, yo terminé la, terminé la facultad, empecé a laburar a full acá, en, en, en mi empresa familiar. Eh, yo no estaba, o sea, mi condición para entrar en el grupo es que yo no entraba en proyectos preexistentes, o sea que yo solo me gustaba la parte de, de desarrollo de nuevos negocios y, bueno, me empecé a dedicar eso acá. Y vi la, vi la oportunidad cuando pasó el tema de, de la crisis allá Empecé a escuchar muchísimo de lo que
0: estaba pasando y dije... No, Estamos hablando ahí. de la crisis del 2008. Sí, de para, la crisis del 2008-2009. Donde de alguna manera explotó la, la burbuja que uh -huh. había de los créditos. Creo que eran créditos A B C no sé qué, y que había un quilombo bárbaro. Uh -huh. Y aparecieron muchas oportunidades para, para comprar y vender propiedades.
1: Sí, sí. no, no. Re realmente lo que pasó en Estados Unidos en esa época, para los que nos tocó vivirla de cerca los americanos realmente pensaron que sí, se había acabado el mundo, o sea, no, no, en serio, vos ibas ahí y los tipos realmente pensaban que era, viste, el día de después de mañana, o sea, no, no. O sea, realmente... dispuestos a, a reventar propiedades como acá en el 2001, no que, Es que no, ent no entendían lo que estaba pasando, o sea, realmente la, la crisis a la mayor parte de la población la, la descolocó absolutamente a los bancos los descolocó absolutamente. o sea realmente estaba vi como... solo en el 2001 sí ahora a mí yo era muy chico para para lo que fue para lo que fue 2001 pero así todo por más de que el 2001 y por lo que por lo que me tocó vivir por ahí de ver a mi viejo preocupado y y, y cómo se dice y ya a, todo, a, todo a creo que a, a todo el mundo muy, muy dado vuelta así todo el argentino sabía bueno esto es terrible pero la Argentina la Argentina y cada 10 años tiene una de estas y después se, se levanta esa sensación no estaba en Estados Unidos. La sensación en Estados Unidos era nos fuimos al pasto y de acá no se vuelve nunca más. Y, y desde ese lugar, claro, a, a todos los latinoamericanos que nos acercábamos allá era una joda. O sea, no entendí. Vos decías, pero escúchame, nosotros la vimos 20 veces. Estaban en Estados Unidos, no puede ser que estés comprando a un tercio, a un cuarto, a un quinto del valor de reposición de la mercadería esto se tiene que dar vuelta, o sea, no, no
0: mercadería llamás a departamentos, terrenos, Dep departamentos, cualquier... ter departamentos
1: propiedad. terrenos, propiedades, shoppings, o sea, era realmente algo, algo
0: insólito. Be que se te los vendía o un particular o el banco? Bueno, típicamente Estado, era, quien... claro,
1: no, típicamente eran procesos donde el banco, o sea, como ya como contábamos antes, todo el mundo estaba endeudado lo que pasaba es que los bancos salieron a hacer unos procesos que se llamaban o short sales o foreclosures, foreclosures son cuando son remates, short sales, que fue la figura que nosotros más usamos ahí, eran procesos donde vos te sentás en una misma mesa con el banco, con el deudor y vos como comprador, lo que decías era, bueno, ok, yo ofrezco tanto, con esto esta persona le cancela su deuda al banco, el banco le saca la soga del cuello al, al deudor, como para que el deudor pueda soltar su historial de crédito y regenerarse, y como se dice, y el banco recuperar algo de lo que fue su, su inversión. Típicamente los grandes perdedores eran los bancos, o sea, nos tocó, nosotros sí compramos a, a desarrolladores, compramos, o sea, nosotros no compramos vivienda, no, no, no hicimos ningún negocio de ir a comprar departamentos que estaban baratos, sino que lo que yo armé ahí fue como un, un grupo inversor grande, o sea, juntamos acá varias cabezas. De, de tipos de, de, de mucho dinero y como se dice y fuimos ahí y compramos cosas grandes o sea, nada, yo me la compra de, de un shopping chiquito, o sea, de un paseo comercial, un paseo comercial casi shopping, de tierras, de dos barrios muy grandes residenciales, de propiedades en, bueno, más que nada en Miami y en Orlando, pero hicimos en Atlanta, en Detroit, o sea, nada, hicimos bastante... No, tuvimos la posibilidad como de, de, de acceder a muy buenas oportunidades. Probablemente el mejor negocio que hice y vaya a ser en, en mi vida. o sea fue Y vos eras muy... la cabeza del
0: proyecto literal, Yo Estabas ahí instalado. 100%. Con o sea, 30 años que tenías No, con 23. ¿23? Sí. <risa> sí, sí. Bien, fuerte. Hoy lo pensás 10 eh, años después y decís... Eh... Lo que me divertí
1: esos años, no me no sé. Realmente digo, muy divertido.
0: increíble que hayas tenido la madurez eh, como para, para llevar a cabo esas operaciones y hacerte responsable. Bueno, a mí, a mí esa
1: es la parte de, como en la que yo me fui especializando, o sea, yo, yo de construirse muy poco, o sea, no, no, no soy un constructor, no soy un arquitecto, con eso siempre me fui mi socio, es el que se ocupa de, de toda esa parte en la empresa que tengo ahora con él, eh, a mí siempre lo que me gustó es eso, es la, la articulación de, de deals con determinado grado de, de complejidad. O sea, soy me joden que soy un abogado frustrado. Eh, me gusta mucho esa parte del de, de, de crear la operación, de articularla, de estructurarla. La parte comercial me gusta muchísimo. Y bueno, y allá allá sí. O sea, yo de, de todo este grupo era, era como el, el líder de, de los proyectos. Iba ahí, hacía el deployment de llegar. Era tomar la posesión de estas propiedades, que ya la mayor parte de ellas estaba en funcionamiento. Las propiedades residenciales, tomábamos el control de los consorcios, le bajamos las expensas casi un 60% de, de ineficiencias que tenían todos esos barrios. Y, y a pesar de que la... mejor la situación, porque la no estabas agarrando no en, por eso, estabas estabas en... En, el,
0: en el piso, pero bueno, tenías pero que... Pero
1: estabas entrando a 15, 16 puntos de tiro. O sea, sí. no, no es que estabas entrando en proyectos... No, no, ejecutados. de acuerdo, pero digo... Te, te... era Entrábamos en proyectos que ya de por sí tenían un, un, una tira altísima de renta y la posibilidad de apreciación, que no, no había forma que eso no... O sea, realmente... No nos daba miedo. Si hubiésemos tenido más dinero, hubiésemos comprado más cosas. O sea, no no teníamos la percepción de que estábamos haciendo... ¿Te gustaría así, volver ¿no? a ese
0: momento para salir a pedir a, a endeudarte y... en todo el mundo y comprar? Bueno,
1: yo, yo no sé ¿Sabes que no soy muy de mirar como...? No, no soy muy de mirar para atrás porque, como se dice pero, nada... Pero crees la... que fue una oportunidad única. Claro, sí todo. y no, y irrepetible. O sea, re, bueno, no sé, nunca días nunca, pero digo, creo que en un mercado como el de Estados Unidos... Es, es increíble que haya pasado algo así. O sea, no, no. De vuelta, todos los que la miran con hoy dicen, era imposible que no pase por, 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 nada, porque fueron, porque se pasaron de rosca. O sea, si vieron los documentales, que se, hay documentales buenísimos de todo eso. Claro, era como Ama B, ¿viste? No, sí, eventualmente esto es una locura. O sea, se vendía valores astronómicos, ¿viste? Un departamentito, un departamentito minúsculo
0: de 40 metros cuadrados, vendiéndose a valores.
1: Ridículos aún para ese mercado que está
0: sobrecargado. No, no, no solo vendiéndolo, sino a quién. O sea, cuando se empezaba a ver claro, quién calificaba, también. A las personas que asumían ese crédito, era imposible y estaban mal calificados. Entonces, ese era el problema también. Pero, pero nada, la verdad que
1: para mí esa fue una experiencia increíble porque estaba muy solo. O sea, le hice muy, muy solo. No tenía nadie porque todo el resto eran capitalistas. O sea, no, no tenía equipo. Eh, nada, y fui ahí, fui como articulando equipo, y abogados, contadores. Administrador, o sea, fui armando para cada una de las estructuras. Armamos un equipo porque eran propiedades muy grandes y nada, la verdad que...
0: ¿Y tu novia seguía viviendo acá?
1: Mi novia seguía viviendo acá, yo iba y venía y la verdad que... ¿Juntaste lo... millas en ese ¿Cómo? ¿Juntaste bastantes millas? Sí, junté muchas millas, junt... resté muchas matrimillas, o sea, <risa> costaba mucho la relación a distancia y la verdad que lo dejé cuando en un momento sentí que mi pareja se iba al pasto.
0: O claro. sea, cuando empecé a sentir que... Y las ganas de formar una familia también. Porque... Sí, yo pensé que era muy chico.
1: O sea, yo, mm. yo seguía siendo muy chico. O sea, que todavía no es que tenía... Decir que yo tuve hijos jóvenes y me casé joven y todo. Pero bueno, a, lo, a los 22, 23 años no era eso lo que me pesaba la familia como me pesa hoy. que mm. Hoy yo tengo la política de... O sea, todo el mundo me dice, che, ¿por qué no estás haciendo cosas allá? No, pues yo quiero vivir en Buenos Aires y trabajar en Buenos Aires. Eh, pero en esa época yo estaba como loco, o ser un enfermo me, me, me divertía y lo disfrutaba lo disfrutaba como loco lo que hacía lo hubiese seguido haciendo si si no sentía que, que algo más importante se estaba poniendo en juego nada y, y no me arrepiento de esa decisión tampoco, o sea, para mí el haber apostado a, a mi pareja y, y a la que ahora es mi mujer, para mí fue de las
0: mejores decisiones que ahí, ahí sumaste matrimillas. las que restaste en el, sí. en el momento la quedan acá olvidate, ahora y volvés acá, entonces, para, para, para hacer un, un resumen, tenés tu título de administrador, de contador, haces una experiencia con tu familia, viajás, uh -huh. haces una experiencia, empezás a, a, a llevar a, adelante un grupo inversor importante y ya más gente que confía en vos. Decidís volver para conseguir esta pareja y empezás a, a armar proyectos más corporativos eh, acá con un socio que me nombraste recién y. Sí, ¿cómo? a ver,
1: fue, fue un poco también como, como es simultáneo O sea, la realidad es que mientras
0: que yo iba y venía Y en la medida que yo iba
1: bajando la pata de viajar tanto eh, Se me acercó en su momento Andy Que es mi mejor amigo de, desde muy, muy chico Andrés Neumann estuvo, estuvo en EO un, un año Creo que no te lo
0: llegaste a, a cruzar vos Entramos, ¿Hay, hay un con... proyecto que hablamos con Dinu De entrevistar a ex EOERS A bueno. e que por un motivo u otro se fueron Nada, Andy, A sí, Andy que dejamos estuvo, Andy en el estuvo, entró conmigo
1: eh, como se dice, él después no, no siguió Pero bueno, Andy en su momento nosotros
0: ¿Llega socio tuyo post-Estados Unidos? o desde... En
1: simultáneo, o sea, sí Era post que yo arranqué en Estados Unidos o sea, Yo en Estados Unidos arranqué en el 2009 Y con Andy arrancamos esta, la, la empresa que ahora tenemos juntos A fin del 2012 También éramos chicos, o sea, cuando arrancamos la empresa Teníamos unos 25 años 25. Ah, Ahí ya te había sido de la familia totalmente. 25, 26, no O sea, cuando él se acercó me dijo, che, nada, nosotros ya habíamos tratado de emprender desde los 10 años juntos. Habíamos hecho eh, avioncitos de madera balsa, él los hacía, yo los vendía. Después tratamos en su momento, a los 18, de hacer una empresa de construcción en seco. Que, que como se dice, que yo la frené porque me había salido la posibilidad de hacer un, un proyecto muy lindo con, con mi familia. Y me aboqué, me aboqué mucho a eso. Eh, y él me dijo, che, boludo, basta. Tipo, ya está. Venimos boludeando desde, desde hace muchísimos años. Tenemos que hacer algo juntos. Me dice, fui a ver un galpón lleno de palomas en Parque Patricios, que es una zona que está la ciudad le está dando pelota, y yo, ¿por qué no lo vamos a ver juntos? Y bueno, nada, ahí fuimos, era 2012, Parque Patricios era la nada misma. Peligroso. O sea. No, no, era peligroso. O sea, ibas ahí y estaba pesado. Sí, o sí, sea, era, era, era una zona pesada. Tenía, de la... Yo
0: viví un tiempo en Puerto Madero, entonces era, y tenía una novia, mi novia vivía en Avellaneda, la familia, así que iba para Parque no, curtía No, era,
1: era una zona brava. Pero como te decía antes, como con muchos argumentos a nivel urbano y de la ciudad prometiendo mucho, y yo, bueno, yo, démosle la chance. Hicimos un proyecto chiquitito de 1.200 metros al lado, como a, detrás de lo que ahora es la, la casa de gobierno. Eh, nos fue muy bien. O Los sea, dos
0: socios consiguieron una inversión.
1: Pues, hicimos, éramos dos socios y como se dice y sumamos a dos más, a dos amigos más que dijimos, che, escúchame nada había que poner 400 lucas para comprar la, la propiedad nosotros de, de lo que habíamos juntado de cada uno de su, de su carrera teníamos 100 cada uno y le dijimos bueno che eh, nos faltan 200 para poder hacer este proyecto y nada dos amigos nuestros con la familia y yo cada uno puso puso 100 con eso compramos ese galponcito un proyecto horrible o sea hoy ni lo muestro o sea no 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 lo ponemos en la página eh, como se dice pero bueno fue como nuestra piecita primer paso ahí nos fue muy bien económicamente, nos fue realmente muy bien con ese proyecto, con ese dinero compramos el siguiente lote, de vuelta al mismo ejercicio, o sea pasamos de 1.200 Pero repito, separado de tu familia, ya eras vos con tu socio y otra historia. O sea, en ese momento era a la par, sí. Como que, no no claro, esta era mi empresa, o sea esta empresa sí. era mía con con Andy. ¿Y tu familia seguía haciendo y con mi familia parecido. yo seguía haciendo todo lo de Estados Unidos, que bueno yo había asumido muchas responsabilidades allá y, y lo que hacía era seguimiento, seguimiento de todo lo que yo había, de los equipos que había armado allá. Y con el paso de los años lo que fui haciendo fue como cambiar el porcentaje de tiempo que le dedicaba. Cuando arrancamos le dedicaba 80% a mis responsabilidades a nivel familiar y 20% a esta desarrolladora. Nada, hoy creo que es 95% de mi tiempo se lo dedico a la desarrolladora y un 5% a, a los remanentes de las cosas que me fueron quedando de, de otras unidades de negocio. Eh, pero bueno, con él con él arrancamos ese camino que, que la verdad que para mí fue espectacular, o sea Andy además de ser un, uno de mis mejores amigos es un tipo que, que tiene una cabeza increíble, o sea para mí es una de las personas más inteligentes que, que conozco, tiene una visión estratégica de, de la zamputa que complementa muchísimo con, con mi beta como más ejecutiva, o sea yo tengo un perfil mucho más de hacer y él tiene un perfil estratégico que es, que es maravilloso y bueno nada, lentamente fuimos creciendo, o sea y haciendo desarrollos cada vez más grandes y bueno, y el último que acabamos de terminar es casi 10 veces, bueno, del primero en más de 10 veces, el, el, el último que terminamos ahora son casi 30.000 metros cuadrados. Ahí es donde el, está Mercado Libre. En, en el en... distrito, que es donde está
0: Mercado Libre. ¿A quién más tiene el edificio?
1: El edificio terminó quedando con el basamento comercial con Megatlon, Starbucks y ICBC. Después Mercado Libre nos compró en su momento 6.000 metros y hasta hace poquito nos alquiló 2.500 metros más. Después está, está Nokia, está Huawei, está RICO, la, la empresa de las, de las fotocopiadoras. Está Neoris, que es una multi, una multi también de software. Eh, está ProvinciaNet, que después tiene un par de compañías un poco más chicas. Eh, y por último, en el último piso, lo que armamos es un rooftop de 1300 metros cuadrados. Tengo gente que fue
0: y me dijo que es el rooftop más lindo de Buenos Aires.
1: ¿Cómo? Es algo increíble. Lo estamos terminando ahora, en los sí. próximos 20 días, lo, lo dijeron, vamos queda a inaugurar. hermano, que
0: pero que es, no, vale no. la pena ir. Yo digo, pero de un amigo, un amigo que, que tenemos mutuo que es eh, Exigor -Y, y demás, y me dijo, quiero hacer eventos y voy a hacer algo acá. Y yo digo, decís que la gente va a ir hasta, hasta Parque Patricios para un evento para algo. Me dice, ese... El que vengas va a ver el mejor rooftop de Buenos Aires.
1: No, es la, la verdad que lo que armamos ahí, o sea, tiene por un lado auditorio, después tiene un mercado gastronómico muy grande y después un bar, qué sé yo, con, con, con terrazas, con un fogón en altura. O sea, realmente armamos algo medio delirante para, para Buenos Aires y ni hablar para, para lo que es el sur y, y Parque Patricios, pero sí tuvo que ver con, con nuestro enfoque y con la beta que tenemos ahora de lo que hacemos. Ese es un proyecto donde, por suerte, nos fue bien queríamos hacer algo espectacular, o sea, queremos... Y ese fue como el gran cambio de eje y lo que yo siempre charlo en, en mi foro con, con mis compañeros, que es, para mí el laburo, gracias a Dios, ya para morfar no me falta, o sea, no, no, no fue bien. Yo tengo que disfrutar lo que estoy haciendo. O sea, Si no lo disfruto, no lo puedo seguir. Entonces, desde ese lugar, como que realmente lo que dijimos es, este lugar ah, tiene que ser el lugar que, al que podamos venir y que podamos disfrutar nosotros, que toque bien a la gente que vive en este edificio, mismo... Que iba, no perdón, que, que labure, y que transite el edificio, mismo generamos un programa, un programa dentro de lo que son nuestros edificios que se llama Aldea, que lo que hace es trabajar en todo lo que es bienestar dentro de los edificios. Entonces, que yo, todos los lunes vos vas y hay músicos tocando en vivo en el hall, se hacen clases de yoga, de meditación, qué sé yo, nanan. tratamos de que el edificio tenga pulso y tenga, tenga espíritu, y, y bueno, y como desde ese lugar genera una propuesta de valor más, más interesante. Increíblemente se nos pasó una hora
0: hablando. Oh, tremendo. Sí, sí, sí. Para mí me ha pasado 15 minutos. Eh, y nada, me, me encanta la historia. La verdad es que eh, está buenísimo lo que están haciendo. Y, y son como una especie de faena de, de la nueva generación. Ojalá que ahí en Parque Patricio sean ustedes el, los referentes que cambien esa fisonomía y esa cara. Y la ciudad se lo merece como. Claramente Puerto Madero cuando empezó no, no era lo que es hoy, uh -huh. eh, Palermo no era lo que lo que, lo que es hoy hace 20 años. Ojalá que en Parque Patricios, que me decís vos que del 2012 vienen ustedes apostando, ojalá que pase lo mismo. Eh, interesantísimo para todos los IOERs si fuera IO que necesiten oficinas, que quieran que los asesoren, o que, que tengan proyectos o terrenos y quieran juntarse a charlar con Alex. Es un tipo genial, acá habló el 1% de lo que sabe, sabe muchísimo de este tema. Eh, así que nada, lo contactan y hablan con él porque realmente que sabe mucho y, y son nada, operaciones importantes donde trabajan nuestros empleados, nuestros equipos o, o donde invertimos nuestra plata y, y está buenísimo tener en IO un, un genio como Alex que nos pueda ayudar. Eh, por último, te voy a preguntar de Io, ¿cómo llegaste? Porque ya me dijiste que hace tres años que estás, quién te invitó, cómo me adelantaste un poquito ahí que llegaste con Andy, con tu socio, pero cómo fue que llegaste.
1: Bueno, nosotros tenemos un tercer socio, que es Pablo Sauvidet, que es, es uno de los founders de Iplan, de la empresa de, de telecomunicaciones. Él en su momento nos, nos presentó a Diego Noriega mm. eh, para hinchar las pelotas, para presentarnos como para presentar gente valiosa y acercar gente, gente especial a, a la mesa. Con digo en su momento pegamos buena onda, nos juntamos una vez, dos veces y nos dijo muchachos para mí tienen que formar parte de EO, les va les va a ser bien, les va a dar una beta, nada les va a abrir la cabeza, los, los, va, a, los va a contactar con gente súper interesante y bueno nada nosotros siempre abiertos a, a explorar a explorar caminos nada nos, nos metimos.
0: ¿Cuál fue tu primer foro?
1: No no. Tengo un solo foro desde que arrancamos.
0: Ah, el de Sebasan. El y de Sebasan en
1: compañía es, es, es el foro donde, donde estoy desde el principio. Yo fui el, en su momento ellos ya eran cuatro o cinco que estaban hace un año eh, y yo fui como la en ese momento la, la, la nueva incorporación. Después de un año se terminó sumando Wilder Jasky y, y ahora José Wilder se bajó y ahora entró y ahora entró José. Eh, no pero, duda Wilder, me había dicho ¿cómo? que sí, que no, ah, que, bueno, sí, que no, 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 estaba medio no dudando sé, no, no, revel, no la revelo, <risa> entonces no, 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 Vino, no la sé se va a
0: pasar, dijo, que... No, pero lo vi dudoso todavía, yo creo que puede quedarse, ojalá se quede, hicimos una, sí, no, un podcast con él también, genial La verdad es que yo le había hecho ya uno a Elga y dije, bueno, me tengo que juntar con, con Wilder a hablar un tema parecido Y la rompió toda, o sea, no, ah, no, una palabra de Elga y fue increíble, las dos charlas se complementan muchísimo y justo también eh, tenemos el, el podcast de, de José, que también es de tu foro, y, y hablábamos de eso, que es un, un foro medio fantasma el de ustedes. Nadie los conoce muy bien, no son los que caen en los eventos a... No, tenemos a perfil más bajo. Tienen perfil bajo, pero son todos re nerds, brillantes, eh, buena gente, de confianza. Me encanta ese foro. No, a ese mí brutal. principalmente
1: este último que estás diciendo. O sea, yo me encontré con, en mi foro con un grupo humano espectacular. O sea, realmente estoy... Mm muy contento y, y, y la verdad te charlábamos de, de, a, antes de entrar acá no soy de los tipos que más capitalizaron io justo me agarró como en un periodo de mis hijos muy chiquititos donde toda mi energía está puesta en mi casa y, 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 y lo que me queda en el laburo y no, no lo supe explotar tan bien, pero definitivamente el foro para mí es, es el gran valor que, que, que me aporta io y y lo disfruto un montón, la verdad que es muy buena gente, además de, de muy capaz y nos, nos nos tocó un ordenador fuerte desde el principio que era Seba que que como se dice que, que, que le dio como mucho orden al, al foro y la verdad que esa estructura sirvió.
0: O Me sea, está costando traerlo a Seba a charlar acá y es, es un gran jugador de IO y sí, sí total. la verdad que tengo muchísima ganas de charlar con él. Alex, ya pasó más de una hora, como te dije, y, y no sé quién va a querer escuchar dos no, horas. Sí, sí, escuchar. No, sí, sí, no le robamos vamos, más tiempo a nadie. Vamos a dejar a, a, al universo en paz. Eh, increíble hablar con vos, nos iluminaste muchísimo sobre un tema que tengo eh, miles de dudas, como es la, la construcción, y, y es un tema sensible, me parece, ojalá que con el tiempo se vaya humanizando y la gente pueda comprar los privados comprarse una propiedad, las empresas tener laburando sus empleados en lugares más, más cómodos y, 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 y más útiles y más, más confortables, más, más piolas así que eh, me encanta lo que estás haciendo eh, te admiro, te respeto y me parece genial y nada, muchas gracias por venir Muchísimas gracias,
1: gracias a todos por escuchar y a vos por el tiempo